1: Na edição de hoje, dois temas para análise de Pedro Matos, o discurso de Vladimir Putin e a escalada de conflito no Sudão. Pedro, comecemos pela Rússia. No seu discurso do dia da vitória, Putin disse estar a ser vítima das elites ocidentais e considerou que a civilização se encontra, mais uma vez, perante um ponto de viragem. Que leitura deste esperado discurso?
2: Olá, caros ouvintes do nosso programa. Bom, a respeito desse discurso, ah, é histórico de, de Putin nessa essa data ah, importante da, da Rússia e também de certa forma da, ah, da humanidade Tem, inclusive os países ah, europeus comemoram ah, o dia da vitória é, nesse caso 8 de maio é, é, razão do, da luta contra, contra o nazismo é. Mas o que, que representa essa. A, o que, que a gente. Qual a leitura que nós podemos fazer desse discurso? No caso específico, uh, o discurso de Putin no contexto uh, da guerra uh, Rússia-Ucrânia, uh, nós podemos entender que já esgotaram as munições, uh, as retóricas de Vladimir Putin em termos, uh, em termos de de discursos, embora a data seja a, a simbólica, a, a culpabilização da situação que se encontra, a, 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 a questão do conflito da, envolvendo a Rússia, a Ucrânia por parte dos países é, ocidentais, né? não, não encontra ali todo um, um fundamento. Né? Então, a Uh, embora essa data seja importante, eh, por ser ali a, a, a vitória das tropas soviéticas sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, eh, e marca também uh, o dia da parada militar na Praça, na praça Vermelha, uh, o Putin compara essa luta uh, contra o nazismo com a luta que ele está... Uh, realizando segundo a perspectiva segundo o próprio discurso de Putin é contra a, a, os ucranianos ali na região de de Ndobás, em defesa da pátria, pátria russa a comparação é desproporcional porque realmente o que aconteceu no desfecho da segunda guerra mundial não apresenta semelhança com o que está acontecendo na na Ucrânia que iniciou-se com uma invasão e se estendeu numa guerra com várias uh, vítimas. Putin também nesse discurso lembra ao público que o assistia um, da memória de orgulho uh, dos heróis russos, um, que deixaram uh, essa memória uh, dessa grande guerra contra a Alemanha nazista, o que também não se pode... Uh, esperar em relação ao a guerra uh, com a Ucrânia uh, ter esse uh, esse orgulho também por parte da população uh, a russa ao apoio dessa população o que está acontecendo na, uh, na Ucrânia bom além disso ele narra o histórico de eventos que uh, culminam na operação uh, o que ele chama também de uma operação a Ucrânia ou então eh, de um ataque preventivo à agressão, dizendo que esteve disposto a negociar o conflito na região, mas os países, o bloco do OTAN não, ah, não, não, não ajudou para isso, aumentando inclusive o reforço militar, o que deixa ah, poucas opções para para a Rússia, o que não fosse ali, o uso da arma, da guerra. Sim, então, na perspectiva de Putin, a Rússia acaba uh, tendo ali a única opção a que resta lançar uh, um ataque preventivo à agressão. É, é um discurso, portanto, que coloca culpa no Ocidente, mostra que a Rússia não tinha mais opção se não agir, e que o país é vítima das políticas uh, ocidentais. É, portanto, as munições retóricas estão, estão acabando. Né? Isso não quer dizer que no campo da batalha as coisas estão esfriando. Antes, Pelo contrário, a guerra continua ceifando vidas e alterando drasticamente as rotinas a dos sobreviventes.
1: No Sudão, o conflito agravou-se nos últimos dias e há receios fundados de que se possa largar e colocar em causa a já frágil situação do corno de África. Em que ponto estamos, Pedro?
2: É, bom, o é, outro assunto é o conflito, realmente é que prevalece ainda no, uh, no Sudão e isso em relação ao corno da África, região ali insensível em termos de segurança, é o conflito ah, entre o exército sudanês e as forças paramilitares é, do Sudão, portanto, é, quando há um conflito do tipo, ah, o temor maior é que isso se, se espalhe pela, pela região. E nesse caso, a região, ah, o corno da, de África, e é, é sensível em termos securitários e com fronteiras pouco controladas. Então, há riscos uh, sérios desse conflito se espalhar pela região do Sahel, podendo chegar a países como Mali, Burkina Faso, Nígia, é, através de grupos armados que... É nesse contexto em que o país está em caos, conseguem ali acessos a armas e vão provocando mais caos, desestabilizando ali as estruturas importantes do país até provocar um conflito real nesses países na, da, da região. É. Ah, e além disso, tem as fronteiras do próprio país, Sudão com... Oxade, Egito, Eritreia, Líbia, Etiópia, a República Centro-Africana, o próprio Sudão do Sul, é, que demandam muita atenção para é, evitar, ah, mais uma vez, essa questão da ah, de regionalização do conflito. E estão preocupados realmente esses países com quem é, vai ficar com poder ah, no Sudão o que de algum modo poderá gerar desequilíbrio entre as partes beligerantes nesse, nesse conflito. Então, é uma região complexa e sensível em termos de, de segurança, com, com disputas territoriais, rivalidades étnicas, rebeliões armadas, competição pelo poder político, que tem contribuído para, para essa instabilidade, além de ameaças, terroristas sempre a, a região, incluindo ali Somália em particular, enfrenta desafio do grupo extremista como Al-Shabaab que tem realizado ataques terroristas, não só dentro do país, mas também em nações, em nações vizinhas. É um dos grupos que representa uma, uma grande ameaça à segurança regional e internacional. Além disso, temos a, a questão da pirataria marítima, inclusive, a, mais uma vez, na costa da, da Somália, conhecida por ser uma das áreas mais perigosas do mundo em termos de pirataria marítima. Então, imagine, com esse conflito, como que a região fica muito mais insegura. Grupos de piratas... É, podem atacar navios comerciais, como tem acontecido, afetando o comércio e a segurança da navegação nessa, nessa região. É, a região também está localizada, é uma área é, estratégica importante, e, e aí a instabilidade é, de um país pode ter ramificações para os países é, é, vizinhos, resultando aqui influxos fluxos de, de refugiados, tráficos de armas e instabilidade uh, transfronteiriça.
1: Sabe-se que decorrem negociações mais ou menos secretas na Arábia Saudita. Que papel pode ter o país e que esperança exista?
2: Bom, é justamente esse temor de instabilidade regional que está é, atraindo a preocupação da Arábia Uh, a saudita nesse, nesse conflito. Né? E tem um papel muito importante porque a, a região uh, ali, sobretudo, o mar, o mar vermelho, né? então por isso uh, o país a Arábia Saudita tem se envolvido, se preocupado com a, com a situação uh, no Sudão. Inclusive, é, apoiando em termos da de, de ajuda humanitária e também é, coordenando outras doações para, para o Sudão. Ah, mas quanto à esperança, é, não, são, não são muitas, pelo menos agora, porque também as negociações estão começando, né? mesmo ah, no momento que acontecia algumas conversações ainda continuavam bombardeios ataque ah, na cidade capital eh, Khartoum. É, então essas as negociações normalmente demoram muito a produzir um resultado e um acordo eh, que seja ali benéfico a todos as, sobretudo às partes eh, beligerantes que não que não querem ceder e que acham que têm condições individuais de ganhar a, a esse conflito, então não vejam a necessidade ali de ceder nessa, nessa parte. O que é meramente uma, um cálculo muito, muito mal feito quando a, se está dentro do conflito e não vê por fora o que realmente está acontecendo e a tragédia que isso está acontecendo. A, a provocando. Né? É, realmente o que importa nesse momento com essas a, conversações é a produção de um, de um momento de cessar fogo, que é fundamental para a construção de um, de um corredor, é, de um espaço importante para o trabalho da ajuda humanitária, para que essas ajudas possam chegar às vítimas desse conflito e também para que ah, os serviços urgentes à população possam ah, ser ah, restabelecidos de modo a garantir o um mínimo dentro ainda desse contexto muito complicado, né, que é está atravessando ah, o país. Do
0: meu país vê o mundo.